0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了鄢陵之战前夕晋楚双方的安排。这一场大战开始前呢，楚共王登上朝车观察敌军敌情。所谓的朝车是一种自带高楼的兵车，战场上的人们呢可以爬上去观看敌情。子仲看见楚共王登上朝车，连忙派楚国太宰伯州犁也跟上去。博周黎这个人的身份很特殊，他原本是晋国大夫伯松的儿子。大伙儿都知道，长久以来晋国的内斗很厉害。晋景公清洗赵氏一族后呢，晋国朝中逐渐又有新的势力抬头，一个是中军将栾书派系，另外一个呢是细缺的后人细氏家族。在晋景公后期和晋厉公中前期，晋国排得上号的大夫当中，有三个大佬都是出自系氏家族。在晋厉公执政时期，系氏家族污蔑伯宗，并且将伯宗杀害。伯宗的儿子伯周犁逃到了楚国，被楚共王封为太宰。博州离叛逃到楚国，多说能有三两年的时间，因此呢，他对晋军的作战习惯那是了如指掌。此时，博州离跟在楚共王的身后，也上了兵车。由于博州离对晋军的作战习惯非常了解，所以楚共王在观察敌情的时候，经常会询问博州离。楚共王问道。禁军这帮人正在或左或右的奔跑，这是干嘛呢？博州里如实回答说：“这是禁军呐、啊，在召集中层将领开会呢。”楚公王说：“也难怪，这些人都跑去禁军的中军帐集合了。”博州里又回答：“他们这是准备开会商讨战术。”楚公王看了一会儿，又问。他们设置帐目准备干嘛呀？博州离说：“这是他们向晋国的先军占卜吉凶胜负。”楚共王问：“他们怎么又撤去帐目了？”博州离说：“那可能是晋军将要发布命令的信号了。”突然之间，晋军的阵中出现了一阵骚动。楚共王说：“这是干嘛呢？”博州离观察片刻，说：“可能是在赛景一造，准备摆开阵势了。”禁军将阵势摆好，突然又发生了变故。楚共王像个好奇宝宝一样，还在问博州离：“说禁军有些奇怪呀，他们都登上战车了，战车左右的将领又拿着武器下车了，这是在干嘛呢？”博州离又回答。这是他们准备听取主帅发布誓师的命令。楚共王点点头，说：“他们这是要准备干仗了吧？”柏州离被问了这么多问题，也有些懵啊。虽说他对晋国的战争流程很了解，但是此时貌似不太一样啊。以前晋军开战前也没有这么繁琐。博州离一时间拿不定主意，擦了擦脑门上的汗，说：“我也不确定啊，大王，您再观察一会儿吧。”其实啊，晋军知道博州离叛逃到楚国去，所以呢，他们猜到了楚军会观察自己的动向，因此晋军故意摆了迷魂阵，迷惑对方。话说，在鄢陵之战中，楚军内有晋军的叛徒。晋军内也有楚军的叛徒，这人呢叫做苗奔黄。苗奔黄叛逃到晋国的时间更久，早在楚庄王平定若敖氏之乱时，这位老兄受到牵连，当时他脚底抹油，直接逃到了晋国。此时，苗奔黄就站在晋厉公的身旁。将楚军的军情也一一指点给晋厉公看。晋厉公手下的将领们心里不太舒服，说：“这个柏州离叛晋投敌，这小子知道晋军的虚实，而且楚军人数众多，这场仗不好打呀。”苗奔皇向晋厉公提议说：“别看楚军人多势众，但是有很多的杂牌军。”而且他们的仆从军郑国军事素质不好，楚军能称得上精锐的，也就是中军楚王的那部分亲兵而已。大王，不如您分出去一部分精锐，先攻打楚国的左右两军，以迅雷不及掩耳之势吃掉这部分楚军，然后再集中三军攻打楚王的亲兵。晋厉公心里发虚呀、啊。问这事靠谱吗？苗奔黄信誓旦旦地说：“这肯定靠谱啊！”晋厉公连连点头，心说：“你离开楚国二十多年了，我信你个鬼呀！”随后，晋厉公吩咐手下的打卦占卜吉凶。掌管占卜的官员依照国君之命占卜吉凶，解卦说：“哎呀，大王。”您占卜的是复卦，这一卦可了不得，是大吉之兆啊！您看，卦里说南方国家萎靡消沉，这一战我们将建设他们的国军，并且射中对方的眼睛。按照卦象来看，楚军是必败无疑。说到复卦呀，其实并不是大吉的卦象。从卦象上分析，应该是中卦，也就是不好不坏。不过《周易》博大精深，没有绝对的好与坏，不同情形下占卜出来的卦，预示的吉凶都不一样。我之所以将复卦卦象和列位说一下，就是为结合战事的发展来看。晋厉工在战场上并不是一帆风顺的，甚至说。都有点出师不利的感觉。您听我慢慢的往下说。晋厉公听到占卜之人说占卦结果大吉，他自然是大喜过望，当即下令集中晋军的三军兵力攻打楚共王的亲兵。结果战争一开始，晋厉公就陷入了被动，因为在晋楚双方交战的阵地前有一个大泥沼。大家的兵车都过不去，所以呢，两军从左右两侧绕开这个泥沼。此时，晋厉公的将领步艺为晋厉公驾车，栾贞做晋厉公的车右，而栾氏家族和范氏家族组成的队伍在左右保护着晋厉公的兵车。栾氏家族自然是以栾书为首。范氏家族呢，则是士魁他们家。栾书和士魁又分别是中军将和中军佐，在晋国群臣中排名第一、第二，都是大佬。咱就这么说吧，晋国最高领导团队都集中在这儿了。结果晋厉公的战车还没和对方交战，很不幸就陷入到了泥坑里。春秋时期的战场上。主将的兵车陷入泥坑中是非常危险的，原因有两点：第一，主将的兵车上有战旗和战鼓，那辆兵车相当于一个战场上的指挥中心呐；第二呢，主将的兵车掉入泥坑之中，容易被敌军俘虏，主将都被人抓去了，这仗就没法打了。旁边的栾书见状非常着急。打算接晋厉公到自己的兵车上来，结果晋厉公的车右栾真喊道：“说栾叔，退开！晋国将中军将的重任托付给你，你哪能包办别的事儿啊？而且侵夺他人的职权，这是冒犯别人的行为。你接过大王上车，这是擅离职守，怠慢了自己的职责。而且你要过来，远离了你的部下，你也是在犯罪。”所以你驾你的车过来，会有三种罪名。史书记载啊，说栾珍开口的第一句话就俩字儿：“输退。”输是栾叔的书，退就是退开。栾真这小子如果生在我们家，早就被我爸打死了。原因呢，太没家教。栾真的亲爹不是别人啊，正是栾叔。所以呢，这小子直呼自己亲爹的名字，呼喝着亲爹退下。于情于理说，嘿，都不礼貌。不过这小子说的理由倒是充分，他爹栾叔觉得有道理，等下了战场再揍也来得及。于是呢，栾叔继续自己中军将的职责，率领禁军向前冲锋。虽说栾真没礼貌。但这小子也是一个狠人，他跳下车，用蛮力将晋厉公的车抬出泥沼。如此一来呢，晋厉公算是在战场上躲过一劫。所谓大难不死，必有后福啊！至于晋军还会有怎样的后福，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与。